0: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
1: ¡Qué buena mañana! Las 10 de la mañana con 18 minutos y llegó el momento de esta sección. Que nos gusta mucho, que se llama El Consejo Y es con nuestra amiga y consejera La psicóloga María Dolores Hurtado Bienvenida
0: Buenos días Sergio, <risas> buenos días a todos los que nos escuchan Espero que su día haya comenzado agradable
1: agradable es una actitud,
0: ¿eh? la, ¿Sí? Eh, sí, es una actitud, como tú quieras Que comience el, el día, así va a ser
1: Y generalmente también intervienen muchas eh, situaciones Por ejemplo, luego hablamos de los lunes que, ah, sí. que los lunes parece que uno viene bien descansado, pero muchas veces uno llega más cansado y eso hace que nuestra actitud, como dijeras tú, no sea del todo agradable porque estamos cansados, porque tenemos sueño.
0: Yo creo que sobre todo es que, que eso, no sé, si descansaste el domingo y estuviste todo el día fuera de la rutina normal del trabajo, pues reincorporarte
1: es doloroso. Es lo difícil, no tanto
0: que quiera seguir descansando, okay. sino que pues tendemos a, a, a que nos guste lo que disfrutamos y en ocasiones el trabajo no es tanto que lo disfrutemos, sino que ya es otra vez retomar la rutina y eso es lo que a veces cuesta trabajo. A mí me pasa por ejemplo con el ejercicio, uh -huh. voy de lunes a viernes y ya el lunes normalmente llego cinco minutos tarde. ¿Por qué? Porque me cuesta trabajo otra vez tomar mi rutina, ajá, de levantarme y hacer mi, eh, okay. lo que tengo que hacer para irme. Entonces sí me cuesta trabajo el lunes, por eso le dicen San Lunes. San Lunes.
1: <risa> bueno, pues vamos a seguir platicando del de tema de las relaciones en familia. Les decía yo al principio del programa, estamos aprendiendo eh, cómo mejorarlas, qué situaciones evitar y de alguna manera también ser conscientes de en qué cosas qué cosas estamos haciendo que están destruyendo nuestras relaciones de familia o sea para todos lados
0: así es Sergio y, y les hago mención otra vez que qué tan importante es nuestras relaciones porque es eh, de ahí salen las personas como te comento de ahí salen a, a socializar a la calle ¿Y, y cómo salen qué pasa en casa o qué no pasa verdad eh, lo vengo mencionando y lo repito y lo repito, eh, depende cómo esté el ambiente familiar o el ambiente donde vives, es cómo vas a salir tú. Como ahorita lo mencionamos, eh, cómo te levantas, si hay una situación en tu familia desagradable, si hay conflictos todo el tiempo, porque fíjate que todo chistoso Sergio se hace a veces en adicción a los conflictos,
1: de veras. <risa> si no sientes que estás aburrido. <risa> sí,
0: hay personas que, que que su hábito es ya ser el, eh, ser conflictivas y si no lo hacen o si no provocan un conflicto en donde los rodea como que no se sienten a gusto y eso es horrible. ¿Por qué? Porque aprenden a, a que sea su estilo de vida tan así que, que conflictos en el trabajo y, y, y son personas que, que causan conflictos, que llevan chismes, que, que hablan de los demás o que hablan del jefe, que, que hasta le dicen de lo que se va a morir, bien por ahí, <risa> por atrás, sí y pero no son capaces de, de decirle, ¿sabe qué? No me gusta la forma en que este nos está tra me está tratando en el trabajo, no me siento cómodo, no estoy a gusto. Porque usted no está cumpliendo con lo acordado cuando comenzamos a trabajar y por lo tanto, pues, pero tampoco nos atreve, se, nos atrevemos, a, se atreven a decir y también continúa el conflicto y es ahí donde tenemos que aprender a relacionarnos en casa primero. Por eso yo les decía la, la semana pasada, eh, enfrenten ese conflicto, tengan esa eh, disposición de tomar la iniciativa no esperen a que la otra persona lo haga porque pues ahí nos agarran en la movida como dicen
1: por ahí <risa> <risa> ah, y cómo hacerle cómo hacerle hablábamos la semana pasada de cómo hacer para que precisamente podamos resolver las situaciones que ya están deterioradas y que a veces depende de los papás o a veces depende de los hijos es decir de quién va a tomar la iniciativa y que mencionábamos algunas veces es difícil para los hijos tomar la iniciativa a, a tratar de resolver un conflicto con los
0: padres Sí, claro, depende de la edad y de, y de la situación de poder que tengan los padres, porque fíjate que no, eh, no es la edad, Sergio, a veces hay personas que ya tienen 30 años pero como viven en, en la casa de sus papás y de cierta manera sus papás son los que aportan a su vida, techo y a veces hasta alimento. Entonces, pues, como quien dice, no tienen ese poder, ¿sí?
1: No sigue existiendo, o no se promueve esa madurez. Por Así
0: es, porque si, si tienes 30 años, hasta hay una película, ¿no? <ríe> hay películas que, que dan ese enfoque cuando ya si eres ah, mayorcito sí, 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 sí. y que sigues viviendo con tus papás pues hace falta dar ese paso de madurez. Hay eh, miedo, hay temor a que si te sales de tu casa y haces tú tu vida aparte, no vas a poder llevar a cabo tu, tu nuevo hogar o, tu, o tú mismo, eh, tu casa o, o todos los gastos que conllevan. ¿Y saben que Pues si no dan ese paso, pues ahí van a seguir y eso Sergio sí genera también conflicto entre las familias porque de hecho hay hasta matrimonios que viven con los suegros y con las suegras y hoy oh, todavía y, y, y entonces hay más personas que se meten en su relación o que aportan o, o cosas negativas o positivas porque son las dos y eso también hace que todavía haya más conflictos ¿sí? entonces yo les digo a veces a las parejas de que casa dos ¿no? Okay. aunque no estés casado legalmente, pero si haces eh, pareja con alguien más, pues hazlo aparte, es importante dar ese paso de independencia, y aquí en México culturalmente, Sergio, es difícil dar ese paso de independencia, porque también los papás no quieren soltar a los hijos, porque hay muchas eh, parejas de, de matrimonios que, que los mantienen unidos sus hijos, que por sus hijos están juntos, y cuando el hijo se quiere ir o okay. se quiere independizar... No, porque entonces luego ya quién los va a mantener unidos y es donde dices, híjole, hay relaciones que se separan de después, de dicen 30 años de matrimonio y ahora ya se separaron o se divorciaron, porque posiblemente el motivo por el que los mantenía unidos no era el amor de pareja, sino los hijos y el hijo ¿Qué? se va y pues ya ahora qué, entonces a veces, <risa> ahora sí, ya no tengo quien me detenga y adiós. Okay. Y eso pues tampoco se vale, ¿sí? Entonces, fíjate, Sergio, te que quería mencionar aquí en el aire ahorita de estos temas que hemos venido viendo de reconciliarse familiarmente, de tener la iniciativa de, de, de hablar con alguien que tienes problemas en tu casa. Quisiera que alguien llamara y dijera que, que sí lo hizo y que tuvo un efecto positivo en su vida, porque así también nos daríamos cuenta si este programa está teniendo algún efecto en, en las personas que lo están escuchando.
1: ¿Tú cómo así ves? es, me parece excelente idea, si alguno de los que nos están escuchando quiere mandar a lo mejor un audio o a lo mejor un mensaje o la llamada como tal, hacerlo. ¿De qué manera tú has aplicado alguno de los consejos que se han dado aquí en esta sección?, el teléfono, ya te lo sabes, 22 11 590, 22 10 95 9, y WhatsApp 322 22 11 590. Nosotros vamos a esperar su llamada o sus llamadas o bien sus mensajes, porque es la manera de retroalimentarnos después de esto. Así es. Y me parece que también ha sido muy interesante los puntos que has tocado hasta ahorita. Digo, Íbamos introduciendo el tema, pero también ya tocaste muchos eh, puntos sí. clave. Puntos clave, que también si alguien se siente identificado y quiere expresar su sentir sobre eso, pues adelante, siéntase como con esa libertad de, de expresar lo que se haya movido en usted cuando cuando estamos escuchando estos temas. Y... Fíjate que
0: hay hay madres que se sienten culpables porque sus hijos se divorciaron o se están divorciando o se están separando o porque sus hijos también eh, caen en adicciones, en drogas. Y, y eso les provoca todavía más, más conflicto en las familias porque a una madre sentirse así, culpable, eso genera en ella un sentimiento de tristeza o de estrés. Entonces quiere controlar al hijo, le quiere decir, este no hagas esto, no hagas esto, otro, porque te divorciaste? Aguántale a tu marido. Porque se creen que ellos son responsables de las decisiones que toman los hijos y, y no no siempre es así. Y por eso hay que soltarlos, hay que enseñarlos, hay que mostrarles eh, de una manera saludable sí, o, o, eh, que eso es lo que lo ideal, ¿verdad? De cómo, cómo caminar solos. Es como un pajarito, Sergio, que ya ves que el, eh, su mamá le da, le lleva alimento hasta que el pajarito eh, desarrolla sus alas y vuela. y al, Y al volar, pues ahora sí que él toma el rumbo. Que decida, de hecho hay hasta a veces caricaturas o, o animaciones que donde el pajarito no quiere volar, tiene miedo y la mamá lo avienta, entonces esa es una buena ilustración de, de nosotros como padre Sergio de motivar o de de preparar a nuestros hijos para que ellos ya teniendo cierta preparación, ahora caminen solos por la vida esto es en lo económico, en lo emocional, porque como cultura estamos desarrollando puras personas dependientes, dependientes económicas y dependientes emocionalmente también. Y eso nos está llevando a todavía más conflictos porque podemos ver diario en las noticias, podemos ver lo que sucede a su alrededor, conflictos y conflictos por todas partes, ¿sí o no, Sergio? <risa> sí,
1: en todas partes y en todo el mundo.
0: Por ejemplo, hay niños que tienen ya ocho años y, y su... Sus papás todavía no les enseñan dónde va la basura, dónde tire la basura, o, o hay cosas que pueden ya hacer a esa edad, eh, como recoger sus juguetes, recoger su plato, o sea, cosas tan simples, Sergio, que, que en ocasiones la mamá no lo enseña porque posiblemente está trabajando, pero pero hay que poner de acuerdo a la persona que lo cuida o, o la guardería o qué sé yo, este donde... Donde se esté dejando al niño En ocasiones en las guarderías sí les enseñan Porque pues obviamente ahí ellos también eh, Este Uno de sus de sus responsabilidades Es enseñar al niño A ser autónomo Y okay. eso, es la, eso debe ser de todos los padres No nada más de los De los lugares donde Los educan en la escuela O a veces los papás piensan que la escuela Es la responsable de educar A sus hijos en todos los ámbitos y no, la escuela tiene responsabilidad de educarlos en cuanto a su aprendizaje académico, pero en cuanto a valores y, y principios, los pa vida. los padres ajá, son los responsables de esa educación.
1: Fíjate que yo creo que e ese punto también es, es, es impresionante e importante, porque a veces podemos decir, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no?, de, de en qué momento vas a tener hijos, y que quizás nos quedamos con que el, con que es bonito tener un hijo, ¿no? Y, y lo bonito y lo bonito. Hablábamos la otra vez de que es una responsabilidad, pero ahora con lo que nos estás diciendo también entender de que es, es una misión o es un propósito, el de encaminarlos a. a, a o, o más bien, el, el que el propósito es crear personas eh, mejores para la sociedad, que sean independientes, que. que ...que crezcan y que maduren... ...en lo afectivo, en lo emocional... En, ...en todos los sentidos... ...y que esa es la misión de los padres... ...no nada más el de que... ...ay qué bonito, cuídalo, consiéntelo... ...y, y tan tan...
0: ...sí, fíjate, anoche estaba, comencé a ver una película... ...que <risa> luego les digo cómo se llama... ...pero el punto es... ...de que es una persona que va a aprender... ...cómo cuidar a una persona... Eh, ...no sea un adulto o un minusválido... ...entonces él va a una escuela a aprender eso... ...pero ya en la práctica pues ya es otra cosa. Entonces, una de las cosas que le, que le enseñan en esa escuela a donde va él a certific, certificarse a ser cuidador,
1: Ajá.
0: le dicen, grábate esto, es bien importante este paso. Si tú no te sabes cuidar a ti mismo, entonces no estás capacitado para cuidar a alguien más. Wow. Buen, eso es algo fuertísimo, Sergio, porque... Y eso es para todos, ¿Tú te cuidas a ti mismo? Es una pregunta que les hago, háganse ustedes. Si si son capaces de cuidarse en todos los aspectos, ¿eh? de ser responsables de su vida en toda la, la extensión de la palabra, entonces si no eres responsable adecuadamente o satisfactoriamente de tu vida integral, entonces pues no pienses en tener un hijo. Eh, o, o como mencionaba la vez pasada, si vas a tener relaciones sexuales casuales o con una persona que, que todavía no estás pensando en que vas a formar una familia con él o ella, entonces pues cuídate, cuídate lo más que se pueda y trata de, de, de no generar eh, esos accidentes que dicen ¡Ay, es que salí embarazada! ¡Híjole! Entonces, eh, a veces, en ocasiones... Las mujeres también no, no se cuidan bien o qué sé yo cuál sea su motivo, propósito u objetivo por el cual salieron embarazadas, ¿no? Eso ya es muy particular, pero pero entonces también es responsabilidad del, del, del hombre, de la parte masculina, de... Es que se está cuidando, dicen, es que ella se cuida y, y yo les digo, ¿y tú cómo sabes? vives con ella, o tú ves o, o tú cómo sabes que sí se está cuidando para no tener un hijo, para no salir embarazada, pues yo, yo doy por hecho, no entonces, a veces por los efectos del alcohol en exceso, o drogas, qué sé yo no, no se echa a funcionar esa parte del cerebro de la inteligencia
1: <risa> se queda dormilada
0: y, y aplica esa frase que dice hormona mata neurona <risa>
1: Con esa frase de Matona vamos a ir a una pausa y regresamos para leer sus mensajes y para seguir platicando de este tema de las relaciones en familia.